0: Erg en Dal. Op Levenswandel met Padonnet.
1: Lise Spits schreef met Het Smelt het bestverkochte Vlaamse naoorlogse debuut. Meer dan 200.000 boeken. Ze schreef een tweede succesvolle Ik ben er niet. Een normaal mens geniet daarvan. Niet zo Lise Spits. In haar hoofd speelt voortdurend hetzelfde liedje. Ik kan het niet, ik kan het niet, wie de wie de wied. Het bandje heeft een wisselende bezetting, van recensenten tot collega's, vrienden. Iedereen die ze kent zingt in haar gedachten wel mee met het refrein. Een mens, zei Gerard Walschap, gegracht gij daar niet aan uit. Dag, Lise Spit, Zit je op een berg of zit je in een dal?
0: Um. Ik wist dat deze vraag zou komen, dus Allee. ik heb er op voorhand een beetje over nagedacht. En ik, uh, ik kan wel uh, met vrij grote zekerheid zeggen dat ik op een berg zit. Um, ik zit op een berg, maar de, uh, ja, het waait er wel, zoiets. In de zin dat ik denk dat uh, voor mij er heel veel goed zit in het leven. Ik heb een goede relatie, ik heb een warme thuis voor mezelf... Uh, ik heb een, een job die ik graag doe, dus het zou heel raar zijn om dan te zeggen... Ik zit in een dal. Ik zit echt bovenop een berg met dingen waar ik heel erg dankbaar voor ben. Dus, maar het is niet altijd gemakkelijk natuurlijk. Er zijn ook dingen rondom mij, geliefden waar het niet altijd goed mee gaat. Het leven eigenlijk. En dan zijn er soms eens periodes van slechte omstandigheden, laat ik maar zo zeggen.
1: Maar je bent een beetje een beroepspiekeraar, uh,
0: hè? Ja, dat klopt.
1: Top, toppen, toppen. Ja. Dat verkoopt meer dan 200.000 exemplaren. Dat heeft het best verkochte Vlaamse debuut ooit. En dat blijft maar malen. En dat blijft maar... Uh, ik kan het niet, ik kan het niet, wie de wit uh, zingen. Ja.
0: ja dat, maar dat is iets... dat van, ja, Twijfel is iets dat van binnen zit. En dat krijg, dat krijg je nooit weg, denk ik. Je kunt zoveel bevestiging krijgen als je wilt. Maar als je diep van binnen toch een soort van op wankel zand staat, dan maakt het niet zo heel veel verschil... Dus, um, ja, ik weet niet, als, als mijn eerste boek nu echt een flop was geweest en door iedereen gekraakt, had ik, had ik het ook niet... Had ik ook getwijfeld. Nu twijfel ik misschien op een iets andere manier of zo, maar het is nooit dat ik denk, ik kan het en uh, doe al die deuren maar open voor mij, want hier ben ik of zo. Zo, zo, zie, zo zie ik het. Alleen zo voel ik het niet.
2: Heeft
1: dat ermee te maken dat je ouders uh, eigenlijk ook het onderste uit de kan voor hun dochter wilden halen?
0: Ja, mijn ouders waren wel... Um uh, hoe moet ik het zeggen? Die waren wel streng of, of gingen niet heel vaak benadrukken wat er uh, goed was, denk ik.
3: Als je
1: nu met een rapport naar huis kwam, daar zaten een paar behoorlijke goede cijfers tussen. Maar ook een zwakker, dat gebeurt toch. Gaan ze dan eerst naar dat zwakke kijken? Um, oh. Cijfer?
0: Ja, ik denk het wel, dat ze vrij streng waren. Ze hebben wel altijd alle vrijheid gegeven om, te Allee, om mijn hart te volgen en te doen wat, 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 ik, wat ik wilde. Maar uh, ik heb zelfs als ik, als, ik een, um, als ik bijvoorbeeld een lezing geef en, en mijn moeder zit in het publiek, die kan wel heel streng zijn, stuurt ze heel vaak achteraf iets. Uh, zoiets van: Of ik kleren had je nu aan, of uh, uh, iets negatiefs. En, uh, ik heb eens dus één keer gehad dat ik een lezing gaf van de Borla en dat ze later een berichtje stuurde met iets positiefs en dat ik echt dacht: Oei. Er is iets...
1: Of dat is van iemand was, anders.
0: Nee, dat niet per se, maar ik dat, dacht, dat, dat er is iets fouts gegaan of zo. Het, het was in de zaal, voelde dat het niet goed was. En ze dacht, ik moet daar een hart onder de riem steken. Dus um, ja, een beetje, een beetje zo voeten op de grond houden dan wel, echt.
1: Oh, je komt uit een klein dorpje. Ja. Um, hoe heet het in... Um het smelt... Uh, bovenmeer. bovenmeer ja. ja. Bovenmeer, een boerendorp Bovenmeer. Ja. Was het een boerendorp? Of is het een boerendorp?
0: Het is een boerendorp, ja. Met uh, twee grote... toen nog twee boerderijen waar alles omheen gebouwd was. Bij wijze van spreken een kerkje in het midden. En iets van een uh, duizend inwoners. Dus echt heel klein.
1: En hoe heet het echt?
0: Viersel. Oh, Viersel. Ja, ja,
1: ja. ja, ja natuurlijk.
0: Ja, ik had het laatste mailtje van een dorpeling die zei... ...je moet een keer de naam van het dorpje met trots uitspreken... ...want je doet altijd zo fictieve bovenmeer. Um, durven staan achter je afkomst. Dus ja, Viersel. Ik zeg het. Viersel. Viersel.
1: Ja. Je komt uit Viersel. Um, ja, dat is inderdaad een gat. Um, dan kan ik me inbeelden dat, dat dat tamelijk beschermd was je jeugd.
0: Beschermd? Goh... Nee. Nee. <laughs> ja, dat dorpje, dat is wel. Je gooit op een piepklein dorp, maar de, de, de spanningen in zo'n dorp, of de. Of de um je hebt te minder het gevoel dat je anoniem bent. In een stad Zit je anoniem. Je kent je soms je eigen buren niet per se, of zo. Maar in een dorp heb je het gevoel dat je elkaar allemaal kent. Maar in wezen kent je elkaar ook maar in een bepaald soort van uh, ja, de mal die je van elkaar gemaakt hebt, of zo. Ik, ik had Um, het is wel zo dat ik um, voor mijn boek um, heb gebruikt van het dorp wat ik nodig had om die grimmige sfeer te, te zetten. En... Um ik ben wel opgegroeid in een dorp waar er een heel groot gemeenschapsgevoel was, wat daar eigenlijk vooral zich uitte in de, in de jeugdbeweging. En die jeugdbeweging was een soort van extra gezin voor alle gezinnen in het dorp. En ik heb me heel vaak afgevraagd, als, als die er niet was, hoe zouden heel veel van, van mijn vrienden en ikzelf dan ge, ge, alle, opgegroeid zijn? Ik zat daar heel vaak, dat was echt een hechte club. Um, ja... You need a village to raise a child. Hè? Mm -hmm. Dat was bij ons echt het geval met die jeugdbeweging. Daar heb ik nooit in het boek... Ik dacht, als ik in het smelt die jeugdbeweging introduceer, dan is dit boek een totaal ander boek, want dan zouden die kinderen zo niet ontsporen. Dus...
1: Wat mij opvalt is dat je... En je schrijft er ook over in een column, dat je je kinderjaren, als je daarop terugblikt, aanvankelijk vond je het inderdaad wel um, ja, bijna mystiek en, en, en gezellig, uh, ouders die heel goed in rituelen zijn, verjaardagen, Sinterklaasfeestjes, maar op een bepaald moment begin je te realiseren dat het allemaal, en dat merk je dan ook in je broeierige romans, dat het helemaal niet zo'n koek en ijs is, bijvoorbeeld tussen je ouders.
0: Ja, um, ik, kan, ik heb een heel dubbel gevoel als ik terugkijk naar, naar mijn jeugd. Ik heb inderdaad heel veel nostalgische gevoelens en, en, en heel veel mooie herinneringen daaraan. Maar er was ook een soort van ondertoon van uh, onmacht. Onmacht van ja, in mijn gezin, om, om, van mijn ouders. Om, uh, ik kan niet op mijn woorden komen, bijna om het juist uit te drukken. Um, ja, een onmacht van mij als kind om voor hun geluk te zorgen... ...en een onmacht van zichzelf om uh, het conflict uit de weg te gaan... En, en, ...en op het juiste pad te blijven, misschien hier en daar. Dus... Het is iets dubbel, maar die twee kunnen ook perfect naast elkaar bestaan. natuurlijk.
1: Maar je had ook angst om door je ouders te worden verlaten. Hoe kwam dat dan?
0: Um, ja. Er was bij mij thuis heel vaak alcohol, alcohol in het spel. En als je als kind je ouder een andere weg ziet nemen... Dan de weg van... Je blijft bij mij letterlijk. Je zit aan tafel en je zit er helemaal. Als dat keer op keer... Als er keer op keer wordt vertrokken, om het zo maar te zeggen, dan um, denk ik dat je vanzelf iets krijgt. Een soort van gevoel: van Ben ik wel genoeg uh, om voor te blijven? En ik worstel daar eigenlijk nu als volwassene nog heel erg mee. Ook al kan ik daar niet 100% aanduiden van en zo is dat ontstaan en daar is dat ontstaan. Maar heel veel van de dingen die ik nu doe en van de paniek die ik voel als volwassene, zijn daarop gebouwd. Op de angst van mensen om me heen. Um, uh, ja, me niet leuk vinden of me zullen in de steek laten. Dat is ook de reden waarom ik geen kinderen heb, denk ik. Dat ik heel erg bezig ben met mijn vrienden dichtbij houden. Mijn best doen om er voor hen te zijn. En ik heb heel veel schrik als ik zelf een gezin begin, dat het dan van het begin van het einde niet is. Van we laten elkaar los of zo. Dus ik, ik ben een beetje aan het zoeken. Uh, en het is goed dat ik de andere woorden kan brengen dat dat eigenlijk verlatingsangst is. En,
1: eigenlijk is het ja een, ja een structurele verlatingsangst bijna die ja. je hele je leven mee uh, al hebt genomen. Ja,
0: ja, ja. En dat gaat dan uit zichzelf in, om maar iets te zeggen, een slechte recensie, uit diezelfde angst zich in. Dan is dat niet dat ik denk, oeh, een recensent verlaat mij. Want zo zit dat niet. Dat gaat puur om het feit dat je schrik hebt niet te voldoen. Niet genoeg te zijn voor iemand om te blijven. En, en daarop anticiperen door je best te doen of beter te proberen zijn. Of, uh, uh, ja.
1: Je bent ook niet te beroerd om uh, te zeggen dat je ook in je jeugd uh, aan depressies leed.
0: Ja, klopt. Uh, ik, ben, ik ben gelukkig en tegelijkertijd heel zwaar. Uh,
1: zwaar, zwaar gelukkig.
0: Zwaar, zwaar, moed, zwaar moedig, gelukkig, om het zo maar te zeggen. Ik kan heel dankbaar zijn voor wat er is, maar ik heb. Uh, ja, dat is raar, omdat je op een bepaald moment, als je, ik ben nu 33, dat je begint een patroon te zien in dingen. en ik had het afgelopen jaar dat ik ineens besefte... Ah ja, misschien leid ik al aan, aan depressies... en dan gaat dat iets zijn waar ik de rest van mijn leven uh, mee worstel... aangezien ik al uh, drie keer in behandeling ben geweest voor een depressie. en De eerste keer denk je van, ja dit, uh, dit is een eenmalig ding. Ik heb een reactie op iets, maar als het opnieuw gebeurt... dan denk je oei, nu begint er zich een patroon af te tekenen. Dus ik heb periodes dat het moeilijk gaat... en dat ik uitgeput geraak door de hoeveelheid gepieker... en dat ik hulp nodig heb door medicatie of zo... En, als ik dan er weer wat bovenop ben, dan kan ik dat weer afbouwen. En, en nu doe ik het een, een jaar op mezelf al, dus zonder medicatie. En dat lukt het tot nog toe vrij goed. Maar ja, als er iets gebeurt waar mij uit evenwicht trekt of zo, kan dat soms iets te veel worden en dan, dan heb ik hulp nodig daarbij.
1: Maar dat is, om duidelijk te zijn, heel wat anders dan ik ben even depie of ik ben neerslachtig. Voor jou lijkt het te gaan over een chronisch-klinische depressie.
0: Ja, ja. Ja, het is niet dat ik denk ik heb een diepje of een tegenslag. Precies, is, ja. het, is
1: het niet een uh, zelfgenoegzame schrijfster die, uh, omdat ze toevallig een slechte recensie krijgt, ineens uh, een zak heeft? Nee, daar gaat het nee, niet om. Hè? Nee,
0: het gaat om een manier van, van kijken. en um, Bij een depressie heb je een soort van magneet die alles aantrekt aan de onderkant van het spectrum en... Um, ik kan door Brussel lopen op momenten dat ik uh, een depressie heb... en alleen maar het negatieve zien. En die stad um, wordt dan bijna onderdeel van ja, de ziekte, om het zo maar te zeggen. En je zou bijna binnen blijven... puur om niet alles aan, u aan, te, niet alles aan te trekken uh, van het negatieve ook. Dus het, het is, soms zeg ik omschrijf ik het als een schimmel in mijn hoofd... die mij niet meer in staat stelt om het goede te zien. En ik vind dat echt verschrikkelijk. Maar kun je
1: voor hetzelfde geld ook door Brussel lopen? Bijvoorbeeld langs de woonboten die daar in je buurt uh, zitten en, en de schoonheid ontdekken van uh, de constructie van een woonboot, de bomen, de silhouetten?
0: Kan ja, dat ja, net dat, zo? Dat kan, ja, dat kan net zo op goede dagen of in goede periodes. Ik heb dus nu een paar maanden een hele goede periode. Ja, kan ik, kan ik ontzettend genieten van de dingen die ik zie. En dat doe ik ook als ik me niet goed voel. Bijvoorbeeld twee jaar geleden had ik een tijd lang um, ja, het wel lastiger. En dan, en dan kan ik proberen mij een weg naar boven te praten door te zeggen, kijk hoe mooi gebouwen gebouw, kijk hoe prachtig die bomen. Oh, en die boten liggen hier zo mooi op het kanaal van Anderlecht. En dan zeg ik dat heel hele tijd hardop, alsof ik mezelf probeer te overtuigen ofzo. Um, tegen de mensen met wie ik wandel ofzo. En dan wringt dat wel een beetje, want diep van binnen pikt uw geest de juiste andere dingen op. En het, het, ik weet dat het goed gaat als wat ik voor mezelf hou en wat ik uitspreek dicht bij elkaar ligt. Dat, dat die schoonheid van de dingen die ik, die, die ik aan mijn andere deel, ook het genees wat ik van binnen voel.
1: Ik heb mij nogal wat dim. Uh, ...psychiaters over depressies gesproken... ...en uh, als er nu iets is waar ze het over eens zijn... ...dan zeggen ze dat dat ook wel genetisch gerelateerd is. Ja. Zit het bij jou in de familie? Uh, ouders bijvoorbeeld? Uh, ja, grootouders? ja.
0: Ja. Mijn moeder uh, worstelt ook heel vaak met depressie. Ja. Dus ik heb dat van kleins af aan gezien ook... Uh, um, ...wat dat doet met iemand. En mm -hmm. die worsteling ook gezien... Um, dus ja, ik weet wel waar het vandaan komt. Um... En ja, dat helpt natuurlijk niet om, om, om voor mezelf te denken. Dan, dan, ja, het feit dat je het begrijpt, geeft je, geeft je nog niet de macht in handen om er iets aan te veranderen. Maar ja, goed. Ja. Het is... Uh... Denk ik maar daar ja. valt
1: ook wel wat te lachen in je boek hè? Bedoel, ja, ja, nee, nu
0: is het, het er uh, uh. heel erg zware dus ja, toe, ja, wat ja, ik ja, prima ja. vind. Maar ja. voor mij is um, humor is het allerbelangrijkste. Verbeelding en humor zijn voor mij de twee sleutelwoorden, denk ik, van, van, van mijn bestaan. Zien Moet je niet bestaan, eigenlijk maar... heel
1: veel verbeelding hebben om humoristisch te zijn?
0: Ja, ja ik denk het wel. Dat je uh, ja, humor is heel vaak een omwegje nemen in taal, voor mij. Um, iets opzoeken of iets formuleren op een manier die waarbij je al nadenkt over de ander. Niet wat wil ik zeggen, maar hoe gaat de ander dit... Um ja, Het is spelen met, met conventies en het is, het is omwegje zoeken. En, um Goh. Ik denk ook... Het is jezelf niet al te serieus nemen vaak. En dat helpt ook wel <laughs> af en toe.
1: En ik denk dat je daar uh, tamelijk goed in slaagt.
0: Het fijn om te horen. <laughs> dat denk
1: ik wel, ja. Je hebt, uh, dat mag iedereen hier, uh, boeken meebrengen. Natuurlijk, een schrijfster doet dat sowieso. Ik denk dat je dat schatplichtig bent aan uh, wie je bent. En uh, hoe je bent geworden wie je bent, dat zal ook wel te maken hebben met wat je hebt gelezen. K. Michel, dat is een um, dichter die hier. Uh, ja, ten onzen, zal ik het maar zeggen, um, tamelijk onbekend is.
0: Ja, ja, klopt. En ik ben grote fan van zijn werk. Er um, is net een verzamelbundel van hem verschenen, die ik uh, heb gekregen voor kerstmis. Um, oh. hij, heeft, hij, heeft humorist, hij, hij schrijft met ontzettend veel humor en heel vrij... Ik kan soms, als ik zelf vervast zit in het schrijven, gewoon een gedicht van hem lezen om te, om, te, om te beseffen, ja, dit mag allemaal. Er is niemand die je iets verbiedt in taal. Je kunt een of wat opschrijven. Hij uh
1: -huh. um, ja. is een soort van vrijgeleide om te doen wat je maar wilt, ja. wat je doet. Ja. Talig
0: gesproken Talig, ja. dan. Ja.
1: Magere brugwonder heet het. Gedicht. Wat je gaat lezen.
0: Ja. Moet was... je daar
1: een bijsluitertje bij uh, voegen vooraf of gaan we het uh, nadien over hebben?
0: Laten we het er nadien over hebben. Het magere brugwonder. De eerste twee boten passeerden vlot, maar de derde was een diep geladen aak die zo traag naderde dat. Cadeau karin, pasta, room, boontjes, loodgieterbellen. Plotseling doemt de aak dichtbij op. En zie ik dat hij geheel gevuld is met water dat in springerige golfjes uit het donkere ruim over de borden stroomt. Boven de wachtende mensen is de moeheid van de werkdag uitgegroeid tot een bijna zichtbare tros tekstballonnen. Verwikkeld in gedachten en beslommeringen zien we niet dat uit de aak al het water van de Amstel opwelt. Incognito drijft de bron van de rivier voorbij.
1: K. Michel, zo heet de dichter van deze Het Magere Brugwonder. Lise Spits, je las het voor. Um, waarom, wil je het, uh, waarom heb je het voorgelezen? Dit Om, omdat het
0: voor mij een scène beschrijft die heel herkenbaar is. Het, het, het aller, allerdagelijkste. Je ziet in je hoofd je boodschappenlijstje te repeteren op weg naar een supermarkt. Kadoen terwijl... van
1: Karin, pasta, room, boontjes, de loodgieterbellen. Ja,
0: en daarnaast het, het, het grote, het, de betekenis die voorbij komt. En dat hij voorbij drijft, letterlijk in dit geval. en maakt er een boot van. Um, en dat die twee naast elkaar letterlijk bewegen. Hij staat op de brug, de boot vaart voorbij. En het is ook mooi dat hij een soort van... Um, die, ja, voor mij gaat die boot met het water in, dat, is, dat vind ik een heel grappig beeld. Er zijn inderdaad boten die water vervoeren om laag genoeg te liggen. Ik denk dat hij daarop doelt ook. En dat hij dat dan beschrijft als de bron van de rivier zit in die boot en wordt vervoerd. Um, ja, ik vind dat een heel troostend beeld. <laughs> ik weet niet waarom. Ik, ik, uh, ja, ik kan me er iets bij voorstellen. Maar
1: wat mij dan meest frappeert, uh, zie je, en zo kun je toch als lezer andere dingen uh, weer uh, uithalen. Oké, okay, we zien die aak passeren, maar we zijn daar helemaal niet mee bezig met de essentie, met de bron. Nee, nee. we zijn bezig met wat er op ons uh, uh, schermpje ja. aangekomt, geflikkerd. Ja. En dat is van, hé, hey, hoe is het met je? En ondertussen passeert daar misschien het meest wonderbaarlijke. Ja,
0: ja inderdaad. Zo, zo lees ik het ook. Zonder daar een oordeel in te zien voor mensen die tegenwoordig uh, misschien te veel gefocust zijn op het... Op het, op het uh, zelf en op wat er allemaal op sociale media gebeurt en zo. Uh, maar inderdaad, ja... En
1: op de anekdotiek. Maar ja. eigenlijk vergeet het kijken. Te, te
0: ja, het kijken en het, en het verwonderd zijn. Want de, de, een boot met water in beschrijven als de bron van de rivier ervoorbij vaart, is een soort van verwondering. Is het groter maken? Is het, is het een betekenis geven? Um, en... Dat zouden we allemaal vaker moeten doen, dat is wel waar. Ben jij
1: iemand die snel is afgeleid? Hoe doe je dat bijvoorbeeld bij het schrijven?
0: Um, ik kan geconcentreerd werken, dus in een trein kan ik mij vrij goed afsluiten. Maar als ik bijvoorbeeld... Um, ik kan mij openzetten en ik kan mij dicht doen. En als ik ga wandelen, omdat ik wil gaan schrijven... en een beetje wil gaan rondkijken om inspiratie uh, op te doen... dan ben ik heel snel afgeleid. Dan is alles materiaal en schieten mijn gedachten alle kanten op... Maar ik kan voor mezelf ook beslissen, ik sluit me af, ik doe de deurtjes dicht en dan ben ik niet snel afgeleid. Waar, maar ja? zo het magere brugwonder, ik denk dat dat gedicht ook voor mij iets betekent, omdat ik heel vaak toch ook die persoon ben die op de brug de boodschappenlijstjes overloopt, maar ook heel hard die persoon probeert te zijn die het schip met het water nog ziet voorbij komen. Dat dat toch een streven is of zo, om, om te blijven kijken. Maar dan kijk je, je echt kijken. als auteur, hè? Ja. Denk ik. Maar er is niet echt een verschil natuurlijk. als uh, ja, uh, Het is ook de auteur die de boodschappen doet. Het is meer de auteur die de boodschappen doet... ...dan, uh, dan Lise die ook schrijft of zo. De auteur is toch heel veel van wie ik ben.
1: Ja, maar je probeert je ook te verplaatsen in de man die, of de vrouw... ...die de aak uh, vaart? Ga je zo ver?
0: Um, ja, hangt er vanaf. Eh uh, u vraagt, wel of als de boot passeert of ik me afvraag wie de bestuurder van die boot ja, is ook en, nog eens en zo. Ja precies. Ja, da, da, ik denk dat het als dat personage. Het, als ik op zoek ben in het werk waar ik aan bezig ben, nog naar een personage zou het kunnen. Dat ik, ik ben wel vaak vrij functioneel aan het werk. Ik, ik, ik voel me verloren als ik niet aan één project bezig ben. En dus is het prettig als ik weet van mijn boek gaat hier over mijn volgende boek. Dan begin ik eigenlijk de wereld te bekijken vanuit het vizier van dat boek. En dan kan ik heel snel schiften in wat ik nodig heb, of niet?
1: Goh, zeg maar, dan leed je een soort van leven En dat dan vijf jaar lang. Hè? Want dat, he, zo lang heb je gewerkt aan je tweede boek.
0: Ja, ja. Dan, ja. Maar dat is prettig. Voor mij voelt het dan... Uh, ja, zo als een boek afgerond is... Ik ben er niet. Het is, is december 2020 verschenen. Die maanden daarna vind ik verschrikkelijk. Omdat alles opnieuw mogelijk materiaal is. En dat is vermoeiend. Terwijl op het moment dat je weet ik ben er niet, gaat hierover en hierover, is het heel uh, duidelijk waar ik moet gaan plukken, bij wijze van spreken. Uh, en ja, daar kan ik heel erg naar verlangen op momenten dat ik niet mee iets groots dus bezig ben.
1: Jouw bijna uh, naamgenoot, Liz um, Wright, uh, komt uit Tahira. Dat is een uh, Amerikaans uh, dorpje in de staat Georgia. Uh, Zij is een van de drie kinderen van een dominee. En uh, ze is dus in de kerk opgegroeid, daar leren ze natuurlijk de gospel kennen. En wat dat dan allemaal teweeg brengt, uh, is bijvoorbeeld deze «All the way here».
3: Took a cold call from deep inside, the voice was sweet. Took a cold call from deep inside, voice was sweet and sanctified.
1: Hij zit Lise Spit, auteur, succesauteur mag ik wel zeggen. Konden we jou bekoren?
3: Ja, Lise. Oh, mooi.
1: Ja, ja, vond ik ook. Je schrijft, zegt je, uh, en daardoor ben ik als ik schrijf nooit eenzaam. Ja. Het schrijven is een beetje een imaginaire vriend, dus.
0: Ja, zeker en vast. Hoe moet
1: ik me dat voorstellen?
0: Um... Iets wat er altijd is. Iemand die er altijd is, bijna. Want het, het is uh, iets dat... Goh uh, ja. Het, het, het geeft de, de, de mogelijkheid om op meerdere plaatsen tegelijkertijd te zijn. Waardoor waar je dan zelf op een bepaald moment zit, er iets minder toe doet. Of zo. Of de spanning kan wel wegvloeien naar andere plaatsen. En het geeft ook... Um, ja, een gevoel van macht, wat handig is om de onmacht te verdrijven op sommige momenten. Je kunt iets, iets beleven en op hetzelfde moment denken, hier kan ik dan wel nog iets mee, als het toch ook pijnlijk is of zo. Zelfs bij verveling in een wachtzaal denk ik, ik kan hier een half uur moeten wachten, maar dat is eigenlijk prima. Dus het is echt ook een manier om... Om elke negativiteit tot iets functioneel te, te, te maken of zo.
1: Maar het lijkt op een soort van ongevaarlijk escapisme.
0: Ja, ja dat is een mooie omschrijving. Ongevaarlijk escapisme. Ja. Ik denk mensen die het in zich hebben om te scheppen. Of ze een muzikant zijn, schrijver, kunstenaar. Um, ja, die, die boffen, denk ik. Ik zie dat als een groot geschenk dat ik daar in mij heb. Om, om mij... Iets te verbeelden en daar ook tijdelijk heen te kunnen. Um, dus ja, escapisme inderdaad.
1: Verbeelding, oké. Okay. En je schept je eigen wereldje. Op die manier word je een beetje beter dan God natuurlijk. Ja. Maar nemen we nu eens even het wereldje van je meest recente boek, Ik ben er niet. Ja. Um, beschrijft de worsteling van Leo, een, een, een jonge vrouw, een winkelmedewerkster uh, in Brussel, die alle houvast die ze de afgelopen jaar heeft opgebouwd, kwijtraakt... als haar steun en toeverlaat Simon... s'nachts thuiskomt met een tattoo op zijn oor. En dan zie je heel die roman, heel het verhaal kantelen... en wordt ja, zowel Simon als euh, Leo eigenlijk overgeleverd... aan een soort van desintegratieproces.
0: Ja, klopt. Ik heb, ik heb een koppel uh, geschetst in die roman... ...die heel erg uh, op elkaar steunen of, of tegen elkaar aansleunen eigenlijk. En getoond hoe het diepe vertrouwen en de diepe band die je kunt hebben... ...ook wel kan ja, onder druk om te staan als een van die twee zichzelf niet meer is. Simon uh, leidt dan manische depressies, blijkt dan later in het boek. Wordt daar ook voor behandeld en opgenomen... Maar ja, op het moment dat zo'n geestesziekte zich voltrekt en helemaal tot ontwikkeling komt, vervreemden die twee mensen wel van elkaar. Um, en dat heb ik proberen heel gedetailleerd en nauwgezet te beschrijven in deze roman.
1: Maar je zit zo dicht op de huid van je personages, Lise Spit en Simon, blijkt inderdaad aan een bipolaire stoornis te lijden of man is depressief, dat het bijna niet anders kan. Dat ik als lezer zeg van, maar die heeft dat meegemaakt. <laughs>
0: Ja, dat klopt. Ik heb, ik heb een, uh, een relatie gehad, twaalf jaar lang. Met een jongen die um, na een paar jaar dat we in die relatie zaten. Uh, ja, hogere en lagere, uh, hoge pieken, hoge bergen en diepe dalen begon te krijgen. En uiteindelijk ook ja, opgenomen werd. En het is een roman. Ik heb, ik heb hier een roman van gemaakt om, om ook wel. Um, die partner van mij te beschermen natuurlijk tegen juist die macht die ik als schrijver heb maar het is wel iets dat ik ja, in detail heb, heb, heb ervaren en ook heb ervaren hoe zoiets een, een, een weerslag heeft op een, op een liefdesrelatie die ook op vertrouwen steunt en uh, als iemand anders onherkenbaar verandert ja, heeft dat wel een weerslag ook op dat vertrouwen
1: maar hij gaat zich heel vreemd gedragen, Simon ja uh, Zeker nadat hij een heftige uh, ja, psychotische aanval heeft gekregen, wordt opgenomen. Dat zijn scènes die, ik neem aan, je echt meegemaakt hebt?
0: Um, ja, deels, deels. Ik heb ook wel voor de roman. Uh, ik heb research gedaan met andere. Ik heb met veel dokters gesproken, met andere patiënten gesproken. En er zijn bepaalde elementen in de roman natuurlijk die, die mij niet overkomen zijn. of op een andere manier overkomen zijn. Maar er zijn ook dingen die ik niet. Kon verzinnen, omdat ik, omdat ik bijvoorbeeld um, uh, Leo bezoekt, uh, haar partner voor de eerste keer in de, in de psychiatrie eigenlijk, op de paas, en wat ik daarin zelf heb ervaren, heb ik ook wel min of meer zo in het boek verwerkt, omdat ik dacht van ja, ik kan hier best uitgaan van hoe ik het heb ervaren en, en niet te ver gaan in fictie of zo. En dat is niet um, fraai, hè,
1: hoe je dat ervaart?
0: Nee, dat is niet fraai, nee. Um, ik ben ook niet ongelooflijk streng geweest. Denk ik. ik heb ook wel geprobeerd om te tonen dat mensen die op zo'n afdeling werken. uiteindelijk ook mensen zijn die het beste voor hebben met patiënten. Maar het blijft wel um, heel eenzaam. Het is, voor mij is dit een boek dat ik echt heb geschreven. voor partners van mensen die lijden aan een geestesziekte. En niet per se voor mensen zelf die lijden aan de geestesziekte. Omdat ik denk dat er een heel groot verschil is in waar de eenzaamheid zit voor die twee partijen. En ik heb. Uh, ...natuurlijk jarenlang aan de kant gestaan van de partner van... ...en iemand die iemand anders zag lijden. En dat was een heel eenzaam proces. En ook in die psychiatrie heb ik dat ervaren als heel eenzaam... ...dat daar eigenlijk niemand aanwezig was um, die mij uh, enigszins opving. En je kunt jarenlang in een relatie zitten waar, waarin je de andere persoon door en door kent. Uh, de goede kanten, maar ook de hele slechte kanten... En vanaf het er een opname volgt, word je een soort van, ja, wordt die persoon overgenomen en blijf je toch vrij onthand achter. Maar nadien moet je die persoon wel weer opvangen en in je leven uh, een plekje geven en zo. En,
1: je beschrijft ja. het alsof je in een Truman-show terecht bent gekomen. Als je dan voor het eerst in de psychiatrische afdeling terechtkomt, eigenlijk als haar partner word je min of meer aan je lot overgelaten. Het gaat ja. in de eerste plaats om de patiënt. En oh ja, er is ook nog iemand bij...
0: Ja, ik, ik snap wel dat dokters de patiënt zien als hun, hun cliënt, dat, 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 dat wat die persoon zegt er ook toe doet en dat een, een, een partner van een patiënt, dat dat bijzaak is. Maar ik heb wel in het boek beschreven dat toen ik voor de eerste keer um, op bezoek mocht komen, ja, kwam ik binnen in die afdeling, het was een gesloten afdeling en er was helemaal niemand die mij daar opving, die gewoon letterlijk aan de deur stond en zei, kijk, je partner ligt in die kamer en dit is wat je gaat aantreffen en... Um, en daarom en daarom en daarom uh, heeft hij zo'n gedrag of zo. Of zal, ja, zal, u, zal, zal hij u niet herkennen, bijvoorbeeld? Ik kwam daar binnen en ik moest eigenlijk al gaan zoeken van... Waar is mijn partner hier? Uiteindelijk vond ik hem ergens in de refter, op een stoel. En, die, en hij wist niet meer wie ik was. Um,
1: dat is toch heftig?
0: Ja, dat is heftig. En dan, en dan zit je daar een paar uur en, en vertrekt je weer. en staat je op straat en weet je eigenlijk niet wat er is overkomen. En ook niet... Ja, Niemand kadert eventjes van... Uh. Maar dat is hoe ik het heb ervaren. Ja. En eigenlijk denk ik nog altijd dat dat... Ja, ik heb nooit daarna een brief geschreven aan het ziekenhuizen dus om te zeggen van ik had dit heel graag anders gewild. Maar ik kan me voorstellen dat er ook afdelingen zijn waarop het anders is. Hè. Het is niet algemene klacht. Ik denk dat dit een heel persoonlijk... Iets persoonlijks was, maar het is zo wel gebeurd. En ik heb het daarom ook zo in, in de roman opgeschreven.
1: Maar leg mij eens uit hoe je dat twaalf jaar lang kunt volhouden met iemand, laten we duidelijk zijn, die op een bepaald moment uh, leidt aan uh, grootheidswaanzin, achterdocht, vooral heel erg achterdochtig wordt, uh, ook, ook waanbeelden krijgt, uh, jou uh, niet meer herkent als zijn partner, maar als uh, iets, iets uh, een, een, een bedreigend soort wezen. Hoe hou je dat vol twaalf jaar lang?
0: Um, ik schrijf ergens in, in, uh, in de roman... Uh, geduld is een beetje zoals een tube tandpasta. Je krijgt er altijd nog een beetje extra uit. <lacht> ik denk dat het liefde is. En liefde brengt geduld met zich mee. En geduld is eigenlijk, als je van iemand houdt, een bodemloze put, om het zo maar te zeggen. Dat je kunt altijd blijven voor jezelf. Hopen dat het beter gaat. En... Maar goed, dat is ook... Ik heb, ik heb een boek geschreven van ja, 500 en zoveel pagina's. Ook om dat exact te proberen uitleggen. Van wat doet dat met een relatie, met een liefdesrelatie? Um, ik heb het volgehouden. Uh, ja, het, het voelde niet als volhouden, laat me zo. Ik hield van, van die jongen en we hadden ook natuurlijk een heel prettig leven samen. Maar er was wel een derde persoon bijna nou, die er was tussengekomen En het was een manier vinden om... Uh, die derde,
1: dat was dan zijn uh, alter ego dat allerlei soorten gedaantes kon krijgen?
0: Ja, de, de, de ziekte zelf... Ja. Uh, Iemand, iemand is een bepaalde persoon en op het moment dat iemand bipolair wordt, splitst die persoon precies op in twee polen. En je hebt de pool van het fantastische en, en het, het ik ben groter dan eender wat. En het hele kleine persoontje die aan de andere kant staat um, in de depressieve periodes van ik ben niks waard. En op het moment dat iemand um, bipolair wordt, splitst die precies een beetje af in die twee polen polen. En het is op zoek gaan naar een manier om, om, om die twee polen zo dicht mogelijk bij elkaar te brengen. En ja, dat is het lastig Dat bedoel ik met die derde persoon alsof die persoon, die derde persoon in die relatie... Um, uh, ja, ik, ik kan het niet beter uitleggen dan, dan dat er iets wezenlijks veranderd is nadien. En dat zit hem ook in het vertrouwen. Hè? Als, als, ik denk dat ik in, in een relatie op zoek was naar een heel veilige omgeving. En en die veiligheid was heel erg gebaseerd op voorspelbaarheid. Ik kwam natuurlijk uit een gezin met, met alcoholiekers, dus voor mij was voorspelbaarheid iets heel erg um, belangrijk. En als iemand onvoorspelbaar wordt, of, of het gemoed onvoorspelbaar wordt, ja, dan um, is dat niet zo evident meer.
1: Heeft jouw ex-partner het boek gelezen? Weet je dat?
0: Um, oh, we hebben geen contact meer, dus ik weet, ik weet het eigenlijk niet, nee. nee. Maar ik denk, het niet. ik denk niet dat hij het gelezen heeft. Simple Song
1: uh, komt uit een tragicomedie van Paolo Sorrentino. Ja. Uh, die heet Youth of uh, La Giovinezza. Dat is uh, muziek die je wil horen. Of tenminste één ja. song eruit. Ja. Simple Song heet die. Ja. Number three.
0: Ja, ik heb... Um, Youth, de film, is in 2015 uitgekomen volgens mij. Dus inmiddels zes, zeven jaar geleden. En ik heb die toen uh, vrijwel onmiddellijk gezien. En eigenlijk... Ja, het, de, 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 de film eindigt met dit nummer. En het gaat over een, een componist, of een, of een, ja, een dirigent-componist, die op pensioen is, om het zo maar te zeggen, in een resort wordt uh, ondergebracht. En um, die... daar in onvrede mee is, in onvrede met het, de vergankelijkheid, het ouder worden. En helemaal aan het einde van die film kwam dan dit nummer... waar hij nog een keer als dirigent ook in beeld wordt gebracht. Dan. En ik vond dat ongelooflijk ontroerend.
1: Simple Song... Ik simpel Song van Sumi Jo of Sumi Jo uit de film Youth van uh, Paolo Sorrentino. Berg en Dal met Padoné. En met uh, Lise Spit, uh, auteur. Lise, um, kunnen wij wel blijven praten over jouw romans, maar misschien wordt het dus tijd dat je gewoon uh, een fragment leest uit bijvoorbeeld Ik ben er niet, uh, die roman... Um, van je over twee mensen Eigenlijk is het een liefdesverhaal ja. Dat is het uh, Tussen Leo, de vrouw En um, Simon. Simon Wij waren de twee scheefgezakte pilaren Schrijf je die Zodra je ze tegen elkaar aandeed leunen Steviger zouden staan dan één Ongeschonden op zichzelf staande pilaar ooit kon Het zou goed komen met ons Zolang we samenbleven ja.
0: Een fragmentje? Ja, een fragmentje Um, ik lees een stukje voor in de roman. Um, uh, uit de roman dat, zich, dat plaatsvindt na de opname van Simon in de psychiatrie. En hij komt terug en is uh, onder invloed van medicatie helemaal veranderd en um, in zichzelf gekeerd. En uh, dan volgt dit fragment. 21 december 2018... We aten steeds vaker in stilte. Hij schrokkend. Ik traag slikkend. Wanneer Simon zijn mond voor een nieuwe hap wijd opensperde, kon ik de leegte haast zien zitten. De waardeloosheid zat in alles wat hij uitstraalde. In zijn zweet, in zijn ogen. Ik probeerde me zo goed als ik kon in te leven in wat hij voelde. Ik voorzag een medeleven dat zo groot was dat zijn hele ellendige bestaan erin zou passen. Er mocht niet één hoekje onbedekt blijven. Maar hij zag aan mijn bezorgde blik dat ik mijn best deed mee te voelen... waardoor zijn schuld nog groter werd en zijn schouders nog wat meer zakten. Het kwam door hem. Sorry, sorry. En dan voelde ik me extra schuldig omdat ik zag dat hij er zich schuldig om voelde. Enzovoort enzovoort. We waren als een luidspreker en een microfoon die te dicht bij elkaar stonden. We versterkten elkaar tot er niets anders weer klonk dan een allesoverstemmende piep. Voortdurend wilde ik peilen wat hij dacht... Wat hij voelde, wat er in hem omging. Ik wilde dat hij zich in woorden uitdrukte. Die woorden zouden het concreet maken, afbakenen, draaglijk maken.
1: Lise Spit las voor uit haar roman Ik ben er niet. Een portret van twee jonge mensen op drift. Een roman over verbinding en over eenzaamheid, achterdocht en autonomie. Zoiets. Heb ik ja. hem. Klein ja, beetje samengevoerd. Ja, zeker. <laughs> Hoeveel pagina? ja 570. Ja, je schrijft uh, dikke boeken, hè?
0: Ja, ik heb twee dikke boeken geschreven. En ik hoop dat de volgende eens iets dunner wordt. <laughs> ik hoop het ook gewoon puur qua uh, voor de uitgeverij. Het is iets minder werk om een, een, een dunner boek uit te geven.
1: <laughs> ja, maar de lezer wil misschien ook wel wat, hè? Ja. Nu, uh, je schrijft ook poëzie.
0: Ja, klopt. Ja, ik ben nu um, afgelopen jaar eigenlijk vooral daarmee bezig. Aan een poëziebundel die eind dit jaar verschijnen zal. Wat
1: ja, dus. is het verschil tussen proza en poëzie schrijven?
0: Um, ik ben begonnen als dichter eigenlijk. Het is uh -huh. een soort van uh, een klein geheim, maar ik heb vooral opgetreden en gepubliceerd als, als dichter voor ik begon te schrijven aan het smelt. En dan vijf jaar geen gedicht meer geschreven. En um, toen ik ben dan niet klaar was, had ik... Ja, eventjes het gevoel van ik wil het schrijven terug echt voor mezelf doen. Los van de verwachting, los van kritieken, los van al het, het beeld dat er van mij is ontstaan waar ik aan moet euh, me tegenover moet verhouden. En voor mij voelde poëzie dan toch echt als, als een eigen speeltuin, nog waar ik gewoon mezelf kon gaan zijn. En dat heb ik maar gedaan de laatste maanden. En het plezier van het schrijven euh, terug ontdekt eigenlijk.
1: En je hebt net nog maar een gedicht geschreven voor je moeder. Hè?
0: Ja, ja. Ik, ik, ja, het prettige is, als je uh, aan, aan als je een roman bezig bent en er gebeuren dingen in je leven die ineens dingen doen omdraaien, um, kun je daar heel vaak niet meteen iets mee in een groter werk. En in poëzie, ja, het zijn allemaal kleine stukjes. Dus uh, als er dan iets, iets gebeurt, kun je daar heel snel op inspelen en kun je heel direct emoties een plekje geven. Dus, en
1: waarom over je moeder nu?
0: Um, ja, sinds een week... Um, hebben we het nieuws gekregen dat ze heel erg ziek is. Ongeneeslijk ziek ook. Ik kwam ineens uit het niks. En uh, ik heb een gedicht geschreven... dat ik uh, graag haar zou opdragen eigenlijk. Oké. Okay. Heel ons houden. Met heel ons houden vastgeklampt. Aan een bultje dat dan toch, wie weet, misschien... De prognose. Alle kamers mogen blijven, maar jij... De loper die de deuren ervan opent niet. Wat spreek ik uit? Welke schaapjes spring ik nog naar jouw overkant om daar te grazen? Wat offer ik? Voor welke waarheid waat ik door het nu tussen ons droger geworden water? Welke sloten breek ik alsnog uit welke van jouw kamers? Iets dwarsboomt je van binnen uit. Knotten is geen optie. Het slorpt je slikken op. Je opgenomen antwoordstem: Hallo met Ann, ik ben er niet. Straks een uit je zwijgen gebeiteld souvenir.
4: Hoe dekelen we je meestal? Nee, 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 oei, oei, hoe dekelen we je meestal? Nee, oy oy je meestal? Nee, 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 oei, oei, hoe dekelen Boog aan Chalim kanakana, nanne nanne, oij oij, haiden nanne, oij oij. Bukay bana, svedalok, nanne nanne, oij oij, haiden nanne, oij oij. Artepediste, chalim, nanne nanne, oij oij, haiden nanne, oij oij. Kriema molikri, nanne nanne, oij oij, haiden nanne, oij oij. Kriando mooi, vatenom, nanne nanne, oij
1: de keuze van Clara, Nane Nane Oi, met Georges Dumitrio Sanem Kalfa en onze Joachim Badenhorst. Lize Spit, auteur, zit heel even nog bij mij. Lize, wat is jouw credo?
0: <laughs> Mijn credo? Het is een vraag die mij een beetje overvalt, dus ik heb niet echt meteen een citaat klaar, maar ik denk als ik voor mezelf moet uh, kijken wat is mijn credo, dan zou ik zeggen um, ja, voor wie goed kijkt valt er altijd iets te ontdekken dat de moeite waard is. Dus goed om je heen kijken dat zou mijn credo zijn.